0: Predigten, wer die auch mal nachhören möchte machen wir nicht im Gottesdienst sondern könnt ihr zu Hause machen auf unserer Internetseite, da findet ihr auch alle Predigten oder auch bei Spotify oder Apple Podcast findet ihr die Predigten auch aus der Predigtreihe zum Buch Nehemiah und wir kommen jetzt ja zum Ende und gucken uns heute die letzten die vorletzten beiden Kapitel an Kapitel 11 und Kapitel 12 und ja, schlagt das schon mal auf wir werden nämlich heute nicht den ganzen Text lesen, das wäre zu viel und viel zu viele Namen. Das würden wir alles nicht schaffen. Aber wir werden gemeinsam so durch den Text durchgehen. Von daher wäre es gut, wenn ihr die Bibel offen vor euch hättet. Ich weiß nicht, wann habt ihr das letzte Mal an einem Losverfahren teilgenommen? Ja? Also irgendwie ein Gewinnspiel mitgemacht. Ich mache das normalerweise überhaupt nicht. Ich weiß, die Wahrscheinlichkeit ist so gering und der Aufwand, das alles einzutragen und abzuschicken, das lohnt sich immer überhaupt nicht. Aber manchmal mache ich dann doch mit. So, ne? Irgendwie eine Online-Abfrage, Umfrage. Das letzte Mal, glaube ich, war das, als ich irgendwie auf unsere, unsere Bankdaten, also im Online-Banking war und ähm, da kam dann, Sie können ein iPad gewinnen. Und dann habe ich das auch alles ausgefüllt, das ging auch dann schnell und irgendwie hatte man dann ja schon die Hoffnung, vielleicht vielleicht kriege ich jetzt ja das iPad. So, morgen mache ich mein Postfach auf, im E-Mail-Postfach und dann bin ich der Gewinner. Bisher habe ich nichts gewonnen. Aber es gibt ja auch Losverfahren, da will man gar nicht gewinnen, oder? Ja, also äh, im Zweiten Weltkrieg auf beiden Seiten des Atlantiks gab es ein Losverfahren. Ja, es gab zu wenig Soldaten, die sich freiwillig zum Dienst gemeldet haben und da wurden alle Männer im wehrfähigen Alter in einen Lostopf geschmissen. Und dann wurde gezogen. Das ist ein Losverfahren, da wollte keiner gewinnen. Ja, die man selbst und die ganze Familie hoffte da nicht zu gewinnen in diesem Losverfahren. Nun, in unserem Text heute Morgen begegnen wir einem Losverfahren der zweiten Art. Ja, der Gewinn, der Verlosung war nicht etwas, was sie sich gewünscht hatten, sondern etwas, wovor man Sorge hatte. Und für die, die jetzt vielleicht auch neu dazu dazustoßen, nochmal ein kurzer Rückblick über, über das, was wir... Was, über das, was Nehemiah uns berichtet und die Geschichte von, von Israel in diesem Zeitpunkt. Nun, Israel wurde ins Exil geführt. Das war mittlerweile zum Zeitpunkt von Nehemiah schon einige Jahre, also über, über, über 100 Jahre her. Und dann, nachdem sie ins Exil geführt wurden, sind nach und nach immer wieder Leute zurückgegangen. Die erste Rückkehr, die erste Gruppe, die zurückgekehrt ist, das lesen wir in dem Buch Esra, das war unter Zerubabel. Und Zerubabel hat den Tempel wieder aufgebaut. Und dann kam eine zweite Gruppe unter dem äh, schriftgelehrten Priester Esra und er hat angefangen, das Volk Gottes zu lehren. Und dann als drittes kam eben Nehemiah und er hat angefangen, die Stadt und die Mauer aufzubauen. Und alle diese Rückkehrer waren angetrieben von der Verheißung Gottes, dass Gott seinen Namen wieder in Jerusalem wohnen lassen würde. Das war diese ganz große Hoffnung der Rückkehrer und auch für Nehemiah war das. Die große Hoffnung. Dann haben wir uns angeschaut in den ersten sechs Kapiteln, wie Nehemiah angefangen hat, die Stadtmauer zu bauen. Und in Kapitel 7 kommen wir zu dem Punkt, wo, wo wir lesen, dass die Stadtmauer vollendet ist. Aber es gibt noch ein Problem. Dort lesen wir in Nehemiah 7, Vers 4. Nun war die Stadt nach allen Seiten weit und groß. Das Volk darin aber spärlich und es gab keine neu gebauten Häuser. So, das ist äh, zu dem Zeitpunkt... Ist das, kommt das Volk dann zusammen, also das, die, die Stadtmauer ist fertig, aber es gibt noch keine Häuser, das Volk kommt zusammen und Nehemiah schreibt das Volk auf, Kapitel 8, also macht eine, eine Geschlechterfolge, schreibt alle auf, die dazugehören, Kapitel 9 haben wir gesehen, wie, ähm, und sorry, Kapitel 8 haben wir gesehen, wie, wie eine große Erweckung stattgefunden hat im Volk, wie die Leute das, äh, das Wort Gottes hören wollten, Kapitel 9 haben wir gesehen, wie sie Buße getan haben und gebetet haben und Kapitel 10, haben sie dann den Bund erneuert, den Gott mit dem Volk Israel am Berg Sinai geschlossen hatte. Und jetzt geht es darum, dass dieses Volk, was in der Stadt zusammen war, um das Wort zu hören, zu beten, um sich neu Gott zu widmen, ihren Alltag lebte. Und wer von dieser ganzen Menge, die jetzt da war, sollte in Jerusalem bleiben und wer sollte in die umliegenden Städte gehen und die umliegenden Gebiete gehen? Das wollen wir uns heute anschauen äh, in Nehemiah 11 und dann in Nehemiah 12 sehen wir dann, wie die Stadtbauer, die ganze Stadt und der Tempel, alles zusammen, dieses, dieses große Ganze, eingeweiht wird. Und ich glaube, der Hauptgedanke für diesen Text, für diese beiden Kapitel, Kapitel 11 und Kapitel 12, ist dieser. Am Ende gibt es für das Volk Gottes ein Freudenfest. Am Ende gibt es für das Volk Gottes ein Freudenfest, aber bis zum ewigen Freudenfest im Himmel ist jede Generation von Christen aufgefordert, ihr Leben als ein gottwohlgefälliges Opfer, ihm zu weinen. Und wir wollen uns das in drei Punkten anschauen. Wir wollen jetzt gemeinsam durch diesen Text einmal durchgehen. Durch das Erste, was wir sehen, ist, dass uns ein heiliges Volk beschrieben wird. Ich fange an und lese die ersten, ersten drei Verse von Kapitel 11. Da lesen wir, und die Obersten des Volkes wohnten in Jerusalem, das übrige Volk aber warf das los, wonach jeder zehnte Mann in der heiligen Stadt wohnen sollte. Die übrigen Zehntel aber in den übrigen Städten des Landes. Und das Volk segnete alle Männer, die freiwillig in Jerusalem wohnen wollten. Dies sind die obersten der Provinz, die in Jerusalem wohnten. In den Städten Judas aber wohnten, jeder in seinen Besitzungen, in ihren Städten Israel, die Priester, die Leviten, die Tempeldiener und die Söhne der Knechte Salomos. Und dann ist in Kapitel 4, in Vers 4 sehen wir dann, von den Söhnen Judas, also es wohnt, Vers 4, es wohnten aber in Jerusalem Söhne von Judah und Söhne von Benjamin, ja, die sind dann da hingekommen. Und dann Vers 4, von den Söhnen Judas und dann werden die Namen aufgezählt von, von den Söhnen Judas. Und dann Vers 7, und dies sind die Söhne Benjamins und dann werden die Söhne Benjamins aufgezählt. Und dann in Vers 10, von den Priestern, und dann werden die Priester aufgezählt. Und von den Tempeldienern, dann werden die Tempeldiener aufgezählt. Von den Leviten, und die Leviten werden aufgezählt. Bis Vers 19, das sind dann diejenigen, die sich in Jerusalem ansiedeln und dann in Vers 20 sehen wir dann, oder ab Vers 25 sehen wir dann, was aber die Dörfer auf dem Land betrifft, so wohnten etliche von den Kindern Judas und dann werden die, werden die Städte aufgezählt. Also was wir in, in den ersten drei Versen haben, das wird dann sozusagen ähm, deutlich gemacht, wer jetzt dabei war, wer hat jetzt in Jerusalem gewohnt von den Söhnen Judas, von den Söhnen Benjamins, von den Priestern, von den Leviten und wer von dem Volk hat außerhalb von Jerusalem gewohnt. Das ist das erste, was wir, was wir uns gleich anschauen werden. Ein, ein heiliges Volk in einer heiligen Stadt. Und dann in Kapitel 12 findet ein ermutigender Rückblick statt. Und wir sehen das in Kapitel, äh, Kapitel 12, Vers 1 dort lesen wir, dies sind die Priester und Leviten, die mit Zerubabel dem Sohn Shealtils und mit Jeshua heraufgezogen waren. Das waren die, die am, ganz am Anfang, vor etwa 100 Jahren er versucht, dieses Wert des Hauses, des Werk an der Stadtmauer zu stoppen. Und die waren sicherlich nicht begeistert, dass jetzt auf einmal Jerusalem fertig ist und Menschen drin gewohnt haben. Es war gefährlich, dort in Jerusalem zu wohnen. Und so war es für die Rückkehrer einfacher, Siedlungen außerhalb von Jerusalem zu bauen, um nicht die Aufmerksamkeit der Gegner zu wecken. Sehr gut. Und Jerusalem war extrem wichtig für die Juden. Ja, da in Jerusalem war der Tempel, damit ein heiliger Gott mitten unter seinem sündigen Volk leben konnte. Und so war das ganz klar für die Juden. Wenn wir Jerusalem verlieren, wenn wir den Tempel verlieren, dann verlieren wir unsere Identität als Juden, als Volk Gottes. Und Städte, auch Jerusalem oder Städte im Allgemeinen in der damaligen Zeit, waren Orte, wo gehandelt wurde, wo man Essen gefunden hat. Ja, also es gab ja damals noch keine Supermärkte, auf, denen man gehen, auf die man gehen konnte. Und so war es ganz normal, dass in Städten am Wochenende oder an bestimmten Zeiten Wochenmärkte waren. Und da hat man sich sein Essen geholt. Und so waren Städte im Allgemeinen sehr wichtig, aber Jerusalem für das Volk Gottes, für die Juden besonders wichtig, weil dort der Tempel war. Aber es gab keinen einfachen Weg zurück zur Normalität in Jerusalem, ist die, die, die Häuser waren zerstört und so brauchte es mutige und starke Männer, um die Stadt vor Angreifern zu verteidigen und es brauchte Familien, die bereit waren, alles wieder neu aufzubauen. Und so beschließen die Israeliten, 10% des Volkes muss in Jerusalem leben, um die Stadt zu verteidigen aufzubauen und zu sichern. Und die Obersten, so lesen wir in Vers 1, gehen wieder als gutes Beispiel voran. So wie wir das letzte Woche gesehen haben, dass die Obersten ihren Namen öffentlich unter das Dokument geschrieben haben, so gehen sie hier als gutes Beispiel voran. Aber wer sonst würde sich diese Aufgabe stellen? Und so werfen sie die Lose, ein Zehntel geht dann in die Stadt und diejenigen die per Los ausgewählt wurden, sind jetzt, das lesen wir in Vers 2, freiwillig den Weg in die Stadt angetreten. Also es gab in dem Sinne keine äh, Losverweigerer. Sie wurden, das Volk hat sich hingestellt und gesagt, 10% von uns sollen ausgewählt werden. Dann haben sie das losgeworfen und diejenigen, die das Los getroffen hat, sie sind freiwillig, haben sich dem nicht widersetzt, sind freiwillig dann in die Stadt gegangen und wurden dafür von den anderen gesegnet. Und was können wir davon lernen, jetzt schon hier an diesem Punkt? Ich glaube, das Erste, was wir lernen können, ist wieder diese Tatsache, dass die Leiter vorne weggehen. Sie drücken sich nicht um die Verantwortung. Und, und so sind auch wir als Leiter, aber jeder Einzelne auch in der Gemeinde aufgefordert, ja, vorne wegzugehen und ein Beispiel zu sein, so wie, so wie Paulus das auch war. Also Paulus hat sich ja hingestellt, und das hatten wir letzte Woche auch angeschaut, in 1. Korinther 11, er sagt, seid meine Nachahmer gleich, wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Und so ist jeder von uns aufgefordert, jeder, der nur ein ganz bisschen Verantwortung hat, auch in dieser Gemeinde, nicht nur die Leitung, sondern in jedem Bereich der Gemeinde, da, wo, wo jemand Verantwortung hat oder vielleicht sogar Leitungsverantwortung hat, sich zu fragen, wie kann ich jetzt in diesem Bereich vorbildhaft leiten, damit andere mich anschauen und sagen, okay, so, so wie der leitet, so wie die leitet, so will ich auch leiten und ihm nachfolgen. Also die, das Erste, was wir lernen können hier wieder, ist, dass die, die Leiter, die Obersten des Volkes Vorbilder waren. Aber das Zweite, was wir hier sehen ist, und das ist in Vers 1, dass Jerusalem als heilige Stadt bezeichnet wird. Ja, Jerusalem war eine heilige Stadt. Was, was machte die Stadt Jerusalem heilig? Nun, wenn wir darüber nachdenken, was heilig bedeutet, heilig bedeutet ausgesondert sein für Gott und für seinen Dienst. Ausgesondert sein für Gott und für seinen Dienst. Und das heißt als notwendige Konsequenz auch abgesondert sein von allen anderen Städten. Ja, also Jerusalem war ausgesondert für Gott und seinen Dienst und war Abgesondert, was war anders heilig im Gegensatz zu allen anderen Städten. Und wir denken ja manchmal, heilig bedeutet einfach nur abgesondert sein von etwas. Ja, da ist ein ganz besonders Heiliger, der steht da da einfach irgendwie. Und da wird Heiligkeit irgendwas Abstraktes. Das wird irgendwie, man kann das nicht greifen. Aber Heiligkeit in der Bibel bedeutet, ausgesondert zu sein für Gott, für seinen Dienst. Und als logische Konsequenz daraus auch abgesondert sein von dem, was diesem Dienst entgegensteht. Also heilig sein bedeutet abgesondert sein für Gott und für seinen Dienst. Nun, was heißt das jetzt für Jerusalem? Was bedeutet das, dass Jerusalem eine heilige Stadt war? Nun, sie war ausgesondert dafür, sie war heilig ausgesondert dafür, dass Gott dort angebetet wird. Der heilige Zweck dieser Stadt war, dass Gott in ihr angebetet werden soll. Im Tempel und ganz besonders im Tempel. Und dann diese 10%, die durch das Los ausgewählt wurden und sich dann freiwillig diesem Los hingegeben haben, sind, erinnern an den Zehnten, den die Israeliten im Alten Testament geben mussten für den Tempeldienst. Ja, im, wenn, wir, wenn wir im dritten Buch Mose das lesen, da sind die Israeliten aufgefordert, 10% von dem, was sie verdienen oder was sie erwirtschaften, dem Tempel abzugeben. Und hier stellt sich jetzt das ganze Volk hin und sagt, wir wollen 10% von uns auswählen. Und die Israeliten geben sich als Volk der Verantwortung hin, für die heilige Stadt mit dem Tempel zu sorgen. Eine heilige Stadt bekommt heilige Bewohner. Und diese heiligen Bewohner sollen die Stadt jetzt wieder beleben, weil Gott dort wohnt. Und jetzt können wir uns ja fragen, wir sitzen jetzt hier in Münster, nicht in Jerusalem, wenn Jerusalem doch und der Tempel der Ort ist, der ausgesondert ist, damit Menschen mit dem lebendigen Gott in Kontakt können, kommen können. Warum sitzen wir denn dann hier und nicht in Jerusalem oder vor dem Tempel? Nun, wer die, das Neue Testament kennt und auch Jesus ein bisschen kennt, der weiß, dass, dass Jesus gesagt hat, er ist einem Tempel vorbeigegangen und hat dann gesagt, ich bin der Tempel. Ich bin der Ort, ich bin die Person, wo ihr jetzt Gott kennenlernen könnt, wo ihr mit Gott Beziehung haben könnt. Und deswegen brauchen wir uns nicht mehr in Jerusalem beim Tempel versammeln, weil Jesus gekommen ist und in Jesus Christus wir jetzt Beziehung mit Gott haben können. Und das kann man in Münster machen oder irgendwo in Nordkorea oder auch in Jerusalem. Es ist nicht mehr an Jerusalem oder dem Tempel gebunden, sondern an Jesus Christus. Deswegen möchte ich auch diejenigen einladen, die vielleicht hier sind und Jesus noch nicht glauben und Gott noch nicht kennen. Dann möchte ich, möchte ich dich einladen und dir sagen, es gibt keine andere Möglichkeit, zu Gott zu kommen, als durch Jesus Christus. So wie es früher nicht möglich war, Gott zu dienen und Gott zu begegnen, als in Jerusalem im Tempel. So ist es heute unmöglich, eine Beziehung mit Gott zu haben, außer dass man zu Jesus geht und ihm glaubt und ihm vertraut. Aber es ist noch ein, ein weiterer Gedanke. Was, was sagt Jesus, wo ist er auf dieser Welt? Wo sagt Jesus, ist er? Er sagt zur Gemeinde, im, im Kontext der Gemeinde, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und so dürfen wir als Gemeinde auch heute Morgen, wo wir zusammenkommen, und wir sind mehr als zwei oder drei, wir kommen als Gemeinde zusammen und wir dürfen wissen, Jesus hat es versprochen, Jesus ist mitten unter uns, jetzt gerade. Und genauso wie das jetzt das ganze Volk bereit war, das Los über sich werfen zu lassen und wie die 10% freiwillig gegangen sind, so sollen wir jetzt auch als Heilige, als Christen, als Teile dieser Gemeinde, wo Jesus wohnt, wie Paulus sagt, unsere Leiber darbringen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und er sagt, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wir als Gemeinde sind der Wohnort Jesu, der Wohnort Gottes. Dort, wo wir zusammenkommen, da sagt Jesus, ist er mitten unter uns. Und wir werden als Christen, als Teile dieser Gemeinde, aufgefordert von Paulus, unsere eigenen unser eigenes Leben als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer zu geben. Wir sind abgesondert, ausgesondert für Gott und seinen Willen zu tun. Und da braucht es jeden in der Gemeinde. Paulus in dem Kapitel 12, Römer 12, schreibt dann weiter und sagt, dass jeder in der Gemeinde seine Aufgabe hat. Er vergleicht das dann dort mit einem Leib, der viele Glieder hat. Er sagt, da gibt es Leute, die lehren und es gibt Leute, die dienen und es gibt Leute, die geben. Es gibt ganz viele verschiedene Aufgaben in der Gemeinde. Aber er sagt, jeder soll sein Leben als ein heiliges, gottwohlgefälliges Opfer Gott hingeben zum Wohl der Gemeinde. Und es ist interessant, diese unterschiedlichen Aufgaben, die im Volk Gottes und auch in der Gemeinde notwendig sind, die werden auch in unserem Text deutlich das ist wie ein Querschnitt der Gesellschaft, die wir, was wir hier lesen in Kapitel 11. Da sind Familien aus Juda, Familien aus Benjamin, Familien der Priester, Leviten, Torhüter, Tempeldiener, Sänger im Tempel. Ganz verschiedene Leute und es brauchte alle diese Leute, um die Stadt Jerusalem aufzubauen, die Häuser aufzubauen, den Gottesdienst im Tempel zu fördern. Alle diese Dinge. Und so möchte ich uns als Gemeinde auch ermutigen, da wo Gott uns hingestellt hat, mit der Aufgabe, die Gott uns zugeteilt hat, zu dienen und unsere Leben als lebendige Opfer hinzugeben. Und es ist ganz interessant, in unserem Text, die große Menge der Menschen, die große Menge der Menschen hatte keine vorher spezifizierte Aufgabe. Ist euch das aufgefallen? Also es gibt natürlich Priester und Torhüter und Sänger, die wussten schon von Anfang an, seitdem sie geboren sind, dass sie das werden. Ja, weil das in der damaligen Zeit im Volk Israel so war. Wenn man als Priester in die Priesterfamilie geboren wurde, dann ist man auch da hineingewachsen. Aber die große Menge von Menschen hatte keine vorspezifizierte Aufgabe. Die Aufgabe lautete, erneuert die Stadt und verteidigt sie, damit Jerusalem wächst und Gott inmitten der Israeliten lebt und sündige Menschen Gott wieder nahen können. Das war die große Aufgabe, die sie bekommen haben. Und ich glaube, da steckt, ein, ein, ja, steckt Weisheit dahinter, dass wir, dass wir einmal unser Denken hinterfragen. Wo, oft gehen wir, wenn es um Gemeindedienst und Gemeindemitarbeit geht, gehen wir oftmals so an die Sache ran. Wir fragen uns, wozu bin ich begabt? Und dann fange ich an, Gott in diesem Bereich zu dienen, wo ich begabt bin. Das ist alles auch gut und richtig. Das Problem ist aber, was ist, wenn, es in, diesem Bereich kein, wenn in diesem Bereich keine Mitarbeiter benötigt werden? Sage ich dann, naja, Gott hat mich zu dem und dem befähigt, aber es gibt keine Möglichkeit, Gott in diesem Bereich zu dienen und dann kann ich jetzt auch nichts machen. Ich warte, bis meine Gaben, bis eine meinen Gaben entsprechende Aufgabe kommt. Oder, oder stellen wir an den Anfang unserer Überlegungen, nicht, meine, nicht, nicht unsere eigenen Begabungen und Vorstellungen für unseren Dienst in der Gemeinde, sondern stellen ein größeres Ziel ganz an den Anfang. Das größere Ziel, unsere Leibe hinzugeben als ein Gott wohlgefälliges Opfer. Dann ist die Fragestellung nämlich auf einmal anders. Dann fragen wir uns, okay, wo gibt es denn Nöte und wie kann ich dort helfen? Wo leidet die Gemeinde Not und wie kann ich dort Abhilfe schaffen? Und versteht mich nicht falsch, das heißt nicht, dass deine Begabungen egal sind. Es ist wunderschön, wenn Begabung und Tätigkeit zusammenpassen, aber wisst ihr, was noch schöner ist? Wenn jemand Nöte in der Gemeinde sieht und ihn begegnet, auch wenn es nicht seine Lieblingsaufgabe ist. Das ist ein echtes Opfer. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir für uns auch in, 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 in unserer Gemeinde uns immer wieder ähm, erinnern, dass wir aufgerufen sind, jeder Einzelne, sein Leben Gott hinzugeben als ein Gott wohlgefälliges Opfer. So ist das Volk jetzt zurück in Jerusalem und, und in dem umliegenden Land. Das lesen wir dann ja auch, da gehen wir jetzt nicht so nicht noch extra darauf ein, ab Vers 25. Also sie sind im, in Jerusalem und im Land, das, das Volk Israel ähm, ja, ist jetzt an, an seinem Platz. Und dann Kapitel 12 findet ein ermutigender Rückblick hätte das ja eben schon in der Einleitung gesagt. In den Versen in ersten äh, 21 Versen wird die Gruppe von Priestern und Leviten beschrieben, die mit Zerubabel zurückgekommen sind. 100 Jahre vor diesem Ereignis ist die erste Gruppe von Priestern zurückgekommen. Und das war ja damals keine einfache Reise. Sie haben sich auf eine gefährliche Reise nach Jerusalem gemacht. Sie haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Sie haben dann angefangen, den Opferaltar zu bauen. Sie haben angefangen, den Tempel zu bauen. Aber diese Leute haben den Tag der Einweihung Jerusalems, den wir uns gleich anschauen werden, den Tag der Einweihung der Jerusalems, diesen Freudentag nie gesehen. Und so gewisserweise existiert die Stadt mit dem Tempel und dem Volk auf dem Rücken dieser Männer. Hätten sie sich vor 100 Jahren nicht auf diesen gefährlichen Weg begeben, dann hätte es nie diese Einweihungsfeier gegeben. Das ist ein bisschen so wie eine Allee, ja, eine Baumallee. Vielleicht kennt ihr so ein, zwei Alleen hier in Münster, aber wie gesagt, die sind richtig schön. besonders wenn, wenn das gerade blüht oder wenn die Blätter sich verfärben. Und wir erfreuen uns an den Bäumen und wir gehen da durch. Aber wisst ihr, warum wir uns an den Bäumen erfreuen können? Weil jemand irgendwann mal kleine Bäumchen gepflanzt hat. Und er hat diese Bäume vielleicht auch wachsen sehen. Aber diese große Schönheit der Allee in seiner, in seiner ganzen Pracht und Farbe wird diese Person nie gesehen haben. Und so braucht es Männer und Frauen auch im Reich Gottes, die sagen, ich fange jetzt etwas an und ich weiß, wahrscheinlich werde ich die, die Früchte davon nie hier auf Erden sehen. Christen, die ihr Leben hier dem Dienst Gottes hingeben, um Gemeinden für die Generation der Kinder unserer Kinder zu bauen. Dazu braucht es nicht nur Pastoren und Prediger, die braucht es auch. Dazu braucht es jeden Christen, jeden einzelnen Christen, Christen, die das Anliegen Gottes im Herzen tragen und sagen, ja, ich will Gott mit meinem Leben ehren, indem ich mithelfe, Gemeinde zu bauen und die Botschaft von Jesus bekannt zu machen. Und dann geht die Liste ja weiter. Von der Zeit von Zerubabe bis zur Zeit von Nehemiah. Und dann in den Versen 27 bis 30 ruft Nehemia als Vorbereitung auf, diesen, auf diese Einweihung der Tempelmauer, ruft er die, die Leviten und Tempeldiener und Sänger und Priester zusammen, um sich vorzubereiten. Und so ist dieser Einschub, diese Erinnerung an die, an die Priester und Leviten, die vor 100 Jahren gekommen sind, eine Erinnerung für die jetzige Generation, dass sie auf den Schultern von den vorherigen Generationen stehen. Ja, wir sind mutig aufgerufen, mutig neue Schritte zu wagen. Aber gleichzeitig gleichzeitig werden wir in der Bibel ständig aufgefordert, darüber nachzudenken, dass wir als Volk Gottes, wir hier als Gemeinde hier sind, weil Menschen bereit waren, unter großem Einsatz das Evangelium zu verkündigen. Wir wären nicht hier, wenn nicht ein Andreas Faas und ein paar andere vor 20 Jahren die verrückte Idee gehabt hätten, eine Gemeinde zu gründen. Sie haben Zeit und Ressourcen und Gebet und Opfer in diese Gemeinde gesteckt. Und, und wer die Geschichte dieser Gemeinde ein bisschen kennt, und ich darf sie jetzt ja auch seit einem Jahr kennenlernen, und ich lerne immer wieder neue Dinge und Aspekte dazu, wer diese, die, die Geschichte dieser Gemeinde kennt, der weiß, dass wir heute nicht hier stehen würden, wenn Männer und Frauen aus dieser Gemeinde, die hier noch hier unter uns sitzen, diese Gemeinde nicht über zwei Jahrzehnte aufopferungsvoll geliebt hätten. Dann könnte man ja noch weiter rauszoomen, nicht nur bis auf Andreas Fast, der die Gemeinde gegründet hat, sondern rauszoomen auf die Reformation, wie Luther unter Einsatz seines Lebens die Errettung durch Gnade allein verteidigt hat. Wir könnten rauszoomen bis hin auf die Apostel, die ihr Leben auch geopfert haben, um das Evangelium zu verkündigen. Wir haben jetzt keine Zeit dazu, ich hatte noch ein längeres Zitat aus dem Buch, was ich hinten als Buchtipp aufgeschrieben habe. Es ist ein, ein Buch über die Märtyrer der, der Kirchengeschichte. Und dort lesen wir Bericht über Bericht, wie Menschen für das wahre Evangelium, für die Predigt, also sie haben das wahre Evangelium gepredigt und sie waren bereit, für mit ihrem eigenen Leben zu bezahlen. Und lese nur den letzten Abschnitt hier vor über Jan Hus, jemand, der vor Luther schon das Evangelium gepredigt hat, auch gegen die katholische Kirche. Weder durch Folter noch durch Feuer, und er wurde verbrannt, weder durch Folter noch durch Feuer, konnten sie jedoch die Erinnerung an Huss, an Jan Hus, das ist sein Name, und seine Lehren aus den Köpfen seiner Anhänger zerstören. Dank der Anhänger von Huss verbreitete sich seine Lehren und sein Gedächtnis auf der ganzen Welt. Und so gab es, gibt es, gab es und gibt es tausende von Menschen, die vor uns gekommen sind, die da treu das Evangelium gepredigt haben, sogar mit ihrem Leben bezahlt haben. Und auf dem Rücken dieser Menschen steht auch diese Gemeinde. Und im neuen Bund, in Christus, wir als Gemeinde, es geht nicht mehr darum, ein irdisches Jerusalem aufzubauen oder uns im Umland von Jerusalem niederzulassen, wie es damals der Fall war. Wir bauen das Reich Gottes, indem wir Gottes Wort treu verkünden und Menschen in die Nachfolge Christi rufen. Ja, das Reich Gottes heute wird gebaut, wenn das Evangelium in richtiger Weise verkündigt wird und das Evangelium in der Gemeinde in der richtigen Weise gelebt wird. Und wäre das nicht etwas Wunderschönes, wenn jemand, der vielleicht in 20 Jahren geboren wird, also mein Enkelkind vielleicht, vielleicht ein bisschen mehr, weiß ich nicht genau, der in 20 Jahren geboren wird, vielleicht mein Enkelkind, der vielleicht an, in 60 Jahren auf diese Kanzel tritt oder wo auch immer sich die Freikirche am Bohlweg dann versammeln wird. Und er sagen wird, wir sind hier an der Freikirche am Bohlweg, weil vor uns treue Brüder und Schwestern die Gemeinde gebaut haben. Jeder von ihnen war an seinem Platz. Da gab es Prediger und die, die den Putzdienst gemacht haben und der Küche und in der Technik. Es gab Geschwister, die sich mit ihren Gaben eingebracht haben, die geschaut haben, wo gab es Nöte in der Gemeinde und diesen Nöten Abhilfe geschaffen haben. Jeder war an seinem Platz und hat sich dem Auftrag, die Gemeinde zu bauen, zu eigen gemacht. Und wisst ihr, was noch schöner wäre als das? Wenn dieser fiktive Mann in 60 Jahren sagt, wisst ihr, liebe Gemeinde, diese Gemeinde in Greven wurde gegründet, weil die Gemeinde am Bohrweg treu ihren Dienst gemacht hat. Da waren Männer und Frauen, die die Gemeinde geliebt und verschiedenen Bereichen gedient haben. Und dann hat sich eine Gruppe aus dieser Gemeinde aufgemacht, um diese Gemeinde in Greven oder wo auch immer es dann sein könnte, zu gründen. Und ich möchte dich ermutigen, Gott dein Leben hinzugeben und zu sagen, ich will dir dienen, um mein Leben als ein wohlgefälliges Opfer dir zu geben. Sich dann umzugucken, wo gibt es Nöte und denen zu begegnen. Und dann lasst uns demütig zurückgucken und sagen, wir sind nicht die ersten Christen auf dem Planeten. Wir stehen auf dem treuen Zeugnis von tausenden Christen vor uns. Und lasst uns als Gemeinde danach streben, eine Gemeinde zu sein, auf die die nachfolgenden Generationen dankbar zurückblicken. Ein ermutigender Rückblick, den Nehemiah hier einschiebt. Und der letzte Punkt, eine fröhliche Einweihung. Wir lesen dann in den Versen 27, in den Versen 27, wie sie anfangen, sich vorzubereiten auf die Einweihung der Mauer. Und ähm, dann, wie ich das eben schon gesagt habe, machen sie zwei Dankchöre. Der eine Dankchor geht rechts auf der Mauer entlang, der andere Dankchor geht links auf der Mauer entlang. Und sie treffen sich dann am Tempel, äh, treffen dort zusammen. Und dort lesen wir dann ab Vers 40, 12 Vers 40 bis 43, dann stellten sich die beiden Dankchöre beim Haus Gottes auf, ebenso ich, also neben und die Hälfte der Vorsteher mit mir. Und die Priester Eliakim, Maaseya, Minyamin, Michaya, Elionai, Sachaja und Hanani mit Trompeten. Ebenso Maaseya, Shemaja, Eliasa, Usi, Melacha, Elam, Esa. Und die Sänger ließen sich hören unter der Leitung Yisraias. Und jetzt kommt dieser zusammenfassende Satz in Vers 43. Und an jenem Tag brachte man große Opfer dar und war fröhlich, denn Gott hatte ihnen eine große Freude bereitet. Und auch die Frauen und Kinder freuten sich, und man hörte die Freude Jerusalems weithin. An diesem Tag entlädt sich die ganze Anspannung und Hoffnung in einem großen Freudenfeld. Müssen Sie sich das mal vorstellen, über 100 Jahre lang haben sie angefangen, Stück für Stück erst den Opferaltar, dann den Tempel ähm, aufzubauen, danach die Stadtmauer, es gab Probleme, Rückschläge, Baustopps, all das gab es in den letzten Jahren und jetzt ist alles da. Jetzt ist alles da, da ist ein Tempel, da ist ein Volk und eine Stadt. Da ist das Volk Gottes unter Gottes Herrschaft an Gottes Ort und das ist ein Grund zum Feiern. Und es ist ganz interessant, in der Bibel zieht sich dieser Gedanke durch wie ein roter Faden. Gottes Volk unter Gottes Herrschaft an Gottes Ort. Und dass dieser Zustand ein Grund zum Feiern ist. Wir lesen das ganz am Anfang im ersten Buch Mose 1 und 2, wie Adam und Eva, das Volk Gottes, die Menschen Gottes, unter Gottes Herrschaft an Gottes Ort sind, im Garten Eden. Aber wir wissen, sie verwerfen Gottes Herrschaft, die denken, sie wollen so sein wie Gott, sie wollen selber kleine Götter sein und Gott vertreibt sie. Aber seitdem, seitdem sie vertrieben wurden, hat Gott seinen Erlösungsplan in Bewegung gesetzt. In Bewegung gesetzt, damit Menschen wieder unter der Herrschaft Gottes an seinem Ort leben können. Und dann haben wir, wenn wir durch das alte Testament gehen, immer wieder so Höhepunkte, Höhepunkte in der Geschichte der Welt, die von berechtigter Freude geprägt sind. Da, da ist Israel, Israel, das Volk Gottes, unter der Herrschaft Gottes, wie es das Land einnimmt. Das Land, das Gott ihnen versprochen hat. Da, da ist der König David, der als König nach Gottes eigenem Herzen über sein Volk regierte. Und, und, und auch hier in diesem Punkt, in dieser, an dieser Stelle. Auch hier ist Gottes Volk an Gottes Ort unter seiner Herrschaft. Und es ist richtig, dass ein Freudenfest gefeiert wird. Ausdruck dafür, dass Gott sie an diesem Punkt gebracht hat. Und das Erste, was wir jetzt hier lernen können wieder, ist, dass die Versammlung der Gläubigen an Gottes Ort und unter Gottes Herrschaft Anlass zur Freude ist. Und das ist genau das, was, was wir im Neuen Testament auch immer wieder lesen. Philippa 4. Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch. Oder Freude ist zum Beispiel Frucht des Geistes in Galater 5. Und in Johannes sagt Jesus, er sagt, ich werde nur eine kurze Zeit weg sein und ihr werdet traurig sein und dann werdet ihr euch wieder freuen, wenn ich da bin. Und, und dann ist Jesus weg und dann kommt er wieder. Und in Lukas lesen wir, wie, wie Jesus zu seinen Jüngern kommt, nachdem er auferstanden ist. Und er sagt, berührt mich, ich bin kein Geist. Und, und dann lesen wir in, in Lukas 24, 41, Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Die Gegenwart Jesu unter dem Volk Gottes bedeutet Freude. Und jetzt ist Jesus hier, in diesem Gottesdienst. Er hat es versprochen, so wie wir das eben gehört haben, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, dort bin ich mitten unter ihnen. Jesus ist hier und deswegen darf auch diese Versammlung, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, eine Versammlung sein, wo wir uns freuen. Gottesdienst ist nicht nur und es ist nicht nur ein sozusagen, wo wir mit versteinerter Termine sitzen, sondern eine Veranstaltung, wo wir uns freuen können, weil Jesus da ist. Aber, aber, ja, Jesus ist hier mitten unter uns. Das hat er versprochen. Und doch ist er nicht sichtbar und betastbar. Ja, wir kommen als Volk Gottes, auch als Gemeinde zusammen und stehen unter seiner Herrschaft, aber wir sind noch nicht an Gottes Ort angekommen. Dort, an diesem Ort Gottes, den die Bibel auch Himmel beschreibt oder das neue Jerusalem oder den neuen Himmel und die neue Erde, dort werden wir einmal sicher ankommen, weil Jesus es für uns erworben hat. Ja, die Israeliten vor dem Exil das hat nicht gehalten. David hat sich versündigt. Israel nach dem Exil, auch das hier, hat nicht gehalten. Sie waren Gott nie so treu, dass sie diesen, diesem Zustand von Gottes Volk an seinem Ort unter seiner Herrschaft einhalten konnten. Aber die Gemeinde, der Leib Christi, den wird Jesus sicher nach Hause bringen. Warum? Warum wird Jesus die Gemeinde sicher nach Hause bringen in den Himmel? weil er mit seinem Blut für unsere Sünden bezahlt hat und damit unterstrichen hat und bestätigt hat, was er gesagt hat. Gesagt, diejenigen, die mir der Vater gegeben hat, werde ich nicht verlieren. Wir werden sicher ankommen im Himmel. Dieser Wohnort, dieser Wohnort Gottes, wo wir einmal sein werden als Volk Gottes unter seiner Herrschaft, ist dieses neue Jerusalem, die neue Erde und der neue Himmel, von dem wir in dem Buch der Offenbarung lesen. Wir können uns, glaube ich, die Freude, die wir an diesem Tag erleben werden, nicht ausmalen. Die Schönheit, die wir erleben werden, wird nicht über die Jahre verblassen. Im Gegenteil, wir werden mehr und mehr und tiefer und tiefer über die Schönheit und Größe und Herrlichkeit Gottes staunen und uns freuen. Und C.S. Lewis, der die Chroniken von Narnia geschrieben hat, ein unglaublich begnadeter Schreiber und auch Theologe, er vergleicht die Ewigkeit mit einem Buch, und er sagt, die Ewigkeit ist wie ein Buch, in dem das nächste Kapitel immer schöner ist als das Kapitel davor. Dort werden wir auch ein großes Freudenfest feiern, auf das Jesus im Abendmahl hindeutet, wo er sagt, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, da ich es mit euch neu trinken werde im Reich des Vaters. Dort wird es ein riesengroßes Freudenfest geben. Aber bis dahin, bis dahin leben wir als Bürger des Himmelsreichs im Ausland. Und auf dieser Erde leben alle Einwohner nach anderen Maßstäben und Grundsätzen. Auf diesem Leben leben wir noch in einem Körper, in einem Zustand, wo die Sünde in uns immer noch irgendwie drin ist, auch wenn Christus sie schon bezahlt hat und uns gerecht gemacht hat. Wir leben auch mit einem Körper, der durch den Sündenfall in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wir werden versucht, wir werden krank und manche von uns erleben keine Freude im Leben, weil das Leben ihnen einen Schlag nach dem anderen verpasst. Und so ist das Reich Gottes schon da. Ja, Jesus herrscht über seine Gemeinde. Jesus ist hier, aber er ist auch noch nicht da. Das Reich Gottes ist noch nicht da. Wir sind noch nicht im Himmel. Und dieses Prinzip ist unglaublich wichtig, das zu verinnerlichen für das christliche Leben. Dieses, das Reich Gottes ist schon da, wir können uns schon freuen und es wird auch einmal ganz sicher, wir werden auch einmal ganz sicher ankommen. Aber wir sind noch nicht da. In der Gemeinde dürfen wir schon Anfänge dieser Freude im Himmel sehen, erste Anzeichen von, vom Himmel. Aber es ist alles noch im Glauben und im Schauen. Und vielleicht kommst du hier heute Morgen auch herein mit schwerem Herzen. Etwas in deiner Familie, was passiert ist, das dir Sorgen macht. Eine Krankheit, mit der du kämpfst. Depression oder Ängste oder Verzweiflung, die niemand sieht außer dir selbst. Und du fragst dich, gibt es denn überhaupt einen Platz für mich als Christen in einer Gemeinde und im Gottesdienst? Es ist doch ein Ort und eine Veranstaltung, an dem man sich freuen sollte, da wo Jesus ist. Jesus ist doch hier, wir sollten uns doch freuen. Für mich mit meiner Traurigkeit, mit meinen Ängsten, gibt es überhaupt Platz für mich? Und dann bleiben Menschen manchmal weg vom Gottesdienst. Sie schämen sich vielleicht sogar dafür, dass sie als Christ so fertig sind. Sie, sie denken, sie wären die einzigen, die sich so fühlen. Und dann kommt manchmal noch so falsche Schuld. Dann fragen sie sich, oder sagen sie zu sich selbst, stell dich doch nicht so an, Jesus ist doch da. Freu dich doch mehr, warum bist du so traurig? Und da kann uns das helfen, diese, diese Zweiteilung zu verstehen. Das Reich Gottes ist schon da, es ist schon angebrochen, aber wir sind noch nicht im Himmel. Das Reich ist schon angebrochen und das darf in uns eine tiefe Freude und besonders eine tiefe Vorfreude und Hoffnung geben, an der wir uns festhalten und festklammern können, wenn die Stürme des Lebens kommen. Aber wir sind noch nicht im Himmel. Und bis dahin, und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, bis dahin ist die Gemeinde nicht primär ein Freudenchor, der von einem emotionalen Hoch aufs nächste fliegt, sondern eher wie ein Lazarett. Ein Lazarett von Menschen, die zu ihrem Arzt Jesus gelaufen sind. Und ja, wir dürfen anfangen, Heilung zu erfahren in der Gemeinde. Und ich hoffe, dass auch unsere Gemeinde das schon ist und mehr und mehr wird. Ein Ort, wo Menschen mit Sünde kommen können, Menschen mit Belastungen kommen können und auch Frieden und Ruhe und Befreiung erleben können. Aber endgültige Heilung, endgültige Wiederherstellung und Befreiung gibt es nur dann und wird es nur dann geben, wenn wir bei Jesus sind. Und so ist dieses Freudenfest in Nehemiah 12 in Jerusalem letztendlich ein Bild, ein Abbild für die Gemeinde im Himmel. Dort werden wir in alle Ewigkeit als Volk Gottes unter Gottes Herrschaft an Gottes Ort sein. Und bis dahin leben wir in dieser Zwischenzeit. In der Zwischenzeit, in der das Reich Gottes angebrochen ist, aber noch nicht vollendet ist. Und deswegen dürfen und sollen unsere Veranstaltungen von Freude geprägt sein. Aber gleichzeitig dürfen und sollen und müssen unsere Veranstaltungen auch von Trauer geprägt sein. Die diese Spannung zum Ausdruck bringt, dass wir zusammen weinen können, dass wir Geschwistern helfen, ihren Schmerz und ihre Trauer und Verzweiflung vor Gott bringen zu können, um mit ihnen zu leiden in dieser Zwischenzeit. Und dann im Himmel, bis wir im Himmel sind, singen wir unsere Lebenslieder, oder bis wir im Himmel sind, singen wir unsere Lebenslieder in Moll und in Dur. Manche von uns erleben schwierigere Dinge im Leben und sie singen viele ihrer Lebenslieder in Moll. Aber ob wir in Moll singen oder in dur in unserem Leben, auch in unserem Leben hier, der Inhalt unserer Lieder ist immer Jesus. Ob wir in Moll singen oder Du, der Inhalt unserer Lieder ist immer Jesus, der unser einziger Trost ist im Leben und im Sterben. Und wisst ihr, die sichere Zukunft haben wir, die sichere Hoffnung haben wir, dass wir einmal zusammen sein werden als Gottes Volk unter Gottes Herrschaft an Gottes Ort im Himmel. Und dann werden wir diesen Jesus sehen und anbeten und uns bis in alle Ewigkeit freuen. Und es wird keine Träne mehr geben und kein Geschrei. Und darauf freue ich mich. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du diesen Rettungsplan in Bewegung gesetzt hast und dass wir diese sichere Zukunft haben, einmal bei dir ankommen zu dürfen, mit allen anderen Gläubigen der ganzen, ganzen Welt keine Ängste mehr geben, keine Depression mehr geben, nichts wird es mehr geben, was uns belastet. Und darauf freuen wir uns. Und in der Zwischenzeit, bis wir da sind, hilf uns doch auch als Gemeinde zusammenzuwachsen, einander die Lasten zu tragen und gemeinsam dich zu ehren. Amen.